0: En dan uh, sloeg ik dat boekje open, dat kinderboekje. En op het eind van die bladzijde stond dan een moedermuis met een bak gele dampende vla. Ja, het is, ik vond dat dus zo fijn. Dus ik ging iedere keer, naar die, als ik honger had, naar die dampende vla kijken. Nou, dus ik heb heel erg gevoeld wat het betekent als kind om een verlangen te hebben. En hoe zeer je dat kan troosten. Welkom
1: bij de podcast Het Atelier van waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. ik ben kunsthistorica en museologe en ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Goedemorgen, ik sta hier aan de Amstel, net een prachtige fietstocht gemaakt en er is een drukte van belang. Fietsers, renners, roeiers, vissers, hockeyers, de tram komt voorbij, het, uh, het zegt Amsterdam op uh, zaterdagochtend. Iedereen op weg naar sport en ik ben op weg naar een wereld in het klein, de wereld van Carina Schaapman of eigenlijk de wereld van Sam en Julia De muizen van het Muizenhuis. Ik mag uh, op bezoek in haar atelier waar ze met uh, andere kunstenaar Elie Content woont. Ik heb me speciaal nog laten testen op corona naast mijn vaccinatie, want Elie is ernstig ziek. En we willen natuurlijk niet dat hij corona krijgt, dus uh, het is extra speciaal dat ik langs mag komen. Aan de buitenkant uh, zie je al een foto van het Muizenhuis. En een gedicht dat Elie al 40 jaar lang voor zijn raam hangt. Hij stempelt dat. Er staan gezellige potten met planten voor de deur. Ik ken het Muizenhuis door mijn kinderen. Of zij kennen het door mij, want toen ik over Carine Schaapman las, die uit de politiek ging en met het Muizenhuis bezig was, wilde ik daar natuurlijk alles van weten. Mijn vader had een poppenhuis voor mij gemaakt met mijn oom en dat bekleedde ik met behang, uit van die behangboeken. En de meubeltjes waren van de Lego, dus ik was altijd heel jaloers op mensen die echte meubeltjes hadden. Nou en dat muizenhuis, dat is echt poppenhuis next level, dat is gemaakt van dozen en meubeltjes van papier maché en gevonden voorwerpen. Ik heb er enorm van genoten, van die boeken en natuurlijk het muizenhuis in, uh, in de bibliotheek. En ik vind het reuze spannend dat ik er nu mag zien waar dat allemaal gemaakt wordt. Ga je mee? Hier ben ik dus. In ja. het, uh, bij wie ben ik? Bij Carina Schaapman. Nou, wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, dat... Ik ben helemaal overdonderd voor, door alles wat ik zie. Ja, je
0: stapt gelijk een. Een wereld in. Een wereld
1: in, hè? En een ja. atelier, ja. ja.
0: Ja, het is het uh, oude atelier vroeger van uh, waar mijn man uh, werkte. Maar al sinds 40 jaar nu zijn woonhuis. En uh, hij heeft zelf een atelier, uh, een groot scho- uh, klaslokaal uh, in Amsterdam. Je man, Elie Content. Ja, ook kunstenaar. Ja. En, uh, en, uh, ja, en ik woon en werk hier. En dit is ons hele huis. Het is niet groot, dus het is 10 meter lang en, nou wat zal het zijn, 5 meter breed. En daar wonen we, werken, slapen we. Fitnessen.
1: uh, Ja. 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 Jeetje. Jeetje. En het hangt helemaal vol met... Met zijn kunstwerken. Zijn er een soort, nou, uh... niet
0: allemaal, is heel veel kunstwerk van anderen eigenlijk. Oh. Uh, maar het is uh, Elius uh, heel ziek al drie jaar. En waarvan twee jaar echt zo ernstig dat hij uh, ook in bed is en uh, ja dus niet meer uh, naar zijn atelier kan. Nee. En uh, hoe ziek hij ook was, uh, kreeg hij altijd het gevoel: uh, ik wil wat doen, ik wil wat doen, maar hij had de kracht niet meer. Dus wat hij nog wel kon doen, is niet uh, als je hier kijkt, zie je een heel groot schilderij. Dat is een laatste schilderij wat hij heeft afgemaakt uh, voordat hij ernstig ziek werd. Uh-huh. En uh, alleen de stenen rand was niet af. En toen vroeg hij een paar uh, maanden terug, drie maanden terug... van ik wil zo graag die stenen rand afplakken. Dus hebben we het schilderij hier naartoe gehaald. En nou heeft hij de stenen rand erop kunnen plakken nog. Dat zou hij nu niet meer kunnen. Nou ja. Maar hij ligt ook nog hier, slapen ja. hier. Ja, hij slaapt hier, ja, dus je hoort af en toe... Ja, en twee
1: katten op zijn bed. Ja. ja.
0: En wat je hier ziet aan de muur, dat zijn kartonnen knipsels. Wat hij van afvalkarton knipt, Daar, dat kon hij nog heel mm-hmm. lang. Dus hij heeft dat anderhalf jaar gedaan. En uh, ja, dat uh, veranderde langzaam van, uh, van uh, ja, vreemde figuren tot wat je nu ziet, opengewerkte lijven. Ja, een soort,
1: uh, hoe heette die poppenleden? Nee, uh, Leden,
0: ja. Marionettenpoppen. Ja, zo li- ja, hoe zou je het noemen? Ja, omdat die armen
1: daar met Arme pinnen wel, aan ja, zijn gemaakt.
0: Of ja, maar dat is meer om, de, om het bij elkaar te houden. Ja. En ja, dat is, uh, wat je verder ziet is een werk van uh, Michael Techa. Daar kijkt hij iedere dag naar. Die grote... Vanuit zijn bed. Ja. ja. Dat is een heel groot werk. Hè. En, uh, bijna drie meter hoog. En, ja, ja, op papier geschilderd. Ja, oh, uh, 1,30 meter 30 breed, zo denk ik ongeveer. En uh, dat is zo bijzonder. Hij zei laatst tegen mij, zou je het e-mail kunnen opsporen van die kunstenaar... En hem uh, zeggen dat ik zoveel plezier heb van zijn werk. Waar ik iedere dag, want hij vanuit zijn bed kijkt hij ja, precies ja. erop. En dat is dan weer zo bijzonder dat dat toch in deze fase
1: zo, dat hij uh, kan, genieten. zo kan
0: genieten. Want heel veel, hij uh, kan al twee jaar niet meer eten en drinken. Dus hij, uh, dat is echt best wel heel heftig. Ja. Dus uh, nou ja, hij, uh, zijn maag doet het ook niet meer
1: nee ja, hij, hij verzorgt ademt, hem
0: echt uh... Uh, ja en hij ademt via een tracheostoma dus alle elementaire dingen die uh, zo dierbaar zijn, zijn uh, heeft hij eigenlijk ingeboet maar dan is het zo bijzonder dat die kunst hem zo ja dat dat hij daar zo kan van genieten zelfs nu weet je dat hij gewoon, uh, ja, ja. Zijn ogen doen Zo het Zo belangrijk ja. is dat. Dus hij kijkt het liefst naar, naar het werk van anderen. Hij is eigenlijk helemaal niet van het ophangen van zijn eigen werk. Hier hing ook nooit wat van mm. zichzelf. Maar omdat, ja, god, die poppen moesten ergens. Ja. <laughs> dus die liggen daar. Maar als je hier kijkt in onze gang, dan hangen ze, dit, dit hangt ook helemaal vol hey, met die poppen. Goedemorgen. <laughs> We
1: zijn Ik aan ben het Hester, op... We zijn aan het opnemen. We zijn aan het opnemen, ja?
0: Eli. Kijk, hier zie je ook nog de oh, kartonwerken.
1: Ja. Allemaal mensen uh,
0: Dat was vroeger ons slaapkamertje. Maar daar staan nu de kattenbak en de was. Want daar kunnen we niet meer. Hij heeft heel veel ruimte nodig. Ja, het is voor heel alle smal in Medische dingen. De zuurstof tanken. Het <laughs> is echt een soort.
1: Ja, het is hier medisch. Echt een, helemaal een medische ah, ja. opslag. Ja, ja, ja. Ja, je hebt
0: heel veel nodig als je zoveel uh, zorg nodig hebt. Ja. En dan is het
1: fijn dat jij hier
0: uh, gewoon Maar kijk, we hebben hier wel een uitwijkje. Dit, dit was ons binnenplaatsje ooit.
1: En uh, Elie
0: en van God die wel altijd in de Loofhut zitten, met Loofhut te feest. Ja. En toen heb ik hier een uh, van afvalkozijnen. Oh, prachtig. <laughs> een oud hout. Dit is een oud IKEA bed. <laughs> ja. Ja. <laughs> heb ik um, uh, dit huisje gebouwd. En hij heeft hem beschilderd. Met
1: allemaal, en, uh, uh, Het is
0: 1,80 meter bij 2,40 meter. 40, maar je wil niet weten hoeveel plezier. Het ja. is eigenlijk de grootte van een flink bed. Het is een, uh, <laughs> een
1: soort, uh, Hoe heet dat ook weer, die huisjes, um, TBC huisje. Okay, die ze vroeger hadden en die konden ze op de zon draaien voor oh, de dat, TBC-patiënten. Dat ja, okay. Op de Zaanse Schans uh, is er nog één oh, en okay. dat is ongeveer deze grote. Ja, en ja, het is, uh, en tegenwoordig mooi, het is uh,
0: doet het ook dienst als uh, speelhoek van de kleinkinderen.
1: En het is, um, het is met de golfplaten, dus je hebt echt uh, overdekt, maar toch is het buiten. Ja, toch is het buiten, ja. alleen
0: het is nu een beetje koud om hier te zitten. Maar uh, ja, dit is eigenlijk ons paradijsje. Nou, dat is
1: en misschien. we
0: hebben zelfs nog uh, een lange tafel hierin gehad. Waarbij we dan met vrienden toen het nog kon konden eten,
1: weet je wel. Nou. het was
0: altijd zo gezellig. Met de olielampen aan. Ja, uh,
1: nou, het is ook een minuscuul uh, patiootje. Ja, maar je daarom. Je bent, maar jullie hebben het heel mooi... Be...
0: Dat heb ik allemaal beplakt met oude borden ja, en, tegels en tegels.
1: Een Beetje Mexicaans
0: doet het ook wel aan. En vooral heel veel stenen bloemen van vazen die ik... Uh, klein vond en dan eraf hakte en dan erop. Maar ja, goed, dit is dus, uh, het is niet groot, maar voor ons is het dan heel fijn. En ik zeg altijd, maar ruimte zit in
1: je hoofd. Hè? Dus, uh, <laughs> ja, precies. Je moet vooral niet bij de ander kijken, maar gewoon genieten van wat je hebt. Nou, ja, nou dat is hier... wel een mooi link eigenlijk. naar. <laughs> Als je hier wil zitten ja. dan. <laughs> Vroeger had ik een boekje, de Stadsmuis en de Veldmuis. Oké. Okay. Dat was mijn lievelingsboek, daar deed ik ook, de, voor zover ik ze vond, de Klavertjes vier in, okay. om te drogen. En dat was met tekst van Bertus Aafjes en dat ging over een stadsmuis die bij de veldmuis op bezoek was en andersom. Maar toch uiteindelijk heel blij waren met waar ze zelf woonden. Okay. En mijn kinderen heb ik voorgelezen uit jouw boeken. Het Muizenhuis. Ja. <laughs> dus ik had ook een muis als kinderboek, of okay. een Muizenboek en jij had dat ja. ook, uh, las ik? Ja. ja, ik had hem van
0: Klingen, uh, Dornbos. ja. Nou ja, het was het enige kinderboekje, dus misschien om die reden dat mijn moeder het honderden keer heeft voorgeleden. Ja. Ja. <laughs> maar het was ook wel een boekje waar ik me uh, echt, uh, ja, waar ik verlangen door kreeg, weet je. Dus dat, en de ene keer was het naar eten, maar de andere keer was het ook van. En dan gingen ze op avontuur. <laughs> ja. Zo. ja. Dus een boekje kan in een kinderleven heel veel betekenen. Ja. En dat heb je
1: echt uh, tot in de hele wereld uitgebreid. Ja. Uh.
0: Hoewel het ook. Um, kijk, t- ik heb niets met muizen. Mensen denken altijd: ik ben muizen gek. Dus ze willen me graag ook voor alle muizenverzamelingen die ze oh, ja. zelf ooit hebben verzameld. Do- toesturen. En dat vind ik ontzettend lief. Maar ik heb niets met muizen. Nee. Waarom ik muizen heb genomen is omdat het. Kijk, ik zat eerst te denken, ik wilde altijd kinderboeken maken. En ik, ik hou heel erg van visualiseren. Voordat ik het muishuis ging maken, maakte ik mensgrote beelden. Zal ik je zo wel laten zien. Maar van een totaal ander karakter, omdat dat begeleid... Ik, ik deed dat als ik mijn boeken schreef. En dat waren dan hele rauwe boeken. Hè? Ja, of je, je verleden. Er en... Hele rauwe beelden. Bij. Dus dat, dat was één voor mij. Dus voor heel veel mensen. Uh, Kijk, ik benadert het muizenhuis vaak oh uit de hand gelopen hobby of nou helemaal niet. Het is een vooropgezet plan waarvan ik eerst niet eens wist of het wel muizen zouden worden. Hmm. Dus de karakters Sam en Julia hadden ook kleine mensjes kunnen zijn. Ja. Maar ik vond dat het veel fijner is voor mij als maker dat ik me niet zo strikt hoef te houden dat iedereen gaat denken ja, maar dat kan helemaal niet. Nou ja. Weet je wel? Dus dat zou ik dan heel beperkend vinden. En hier kon ik een mengsel van menselijk en fantasie door elkaar heen gebruiken. En waardoor dingen heel herkenbaar worden... en je ook geschiedenis heel makkelijk neer kan zetten. Dus als je bij mij bijvoorbeeld een kamer van een woongroep ziet... Dan zie je, dan is die kamer echt gemaakt met de stoffen uit de jaren zestig. Ja. En als je dan kijkt naar de posters die er hangen, hangen de band of Bob Dylan of whatever. Maar dat geeft de tijdperken aan, weet je, ja. maar ook de sfeer van die specifieke kamer. En dus toen ik dat ontdekte, dacht ik, ja, dat geeft me zoveel vrijheid. En toen kwam ik op muizen. Want op muizen past ieder karakter. Een konijn is toch anders of een mol ben je beperkt. Maar op de een of andere manier, bij muizen lukt gewoon alles. Dus dat gaf mij zoveel vrijheid dat ik dacht, weet je, ik ga het gaan muizen doen. En uh, dus het feit dat ik dat boekje ooit als kind had, is natuurlijk is een weer, is voor mij meer uh, de inspiratie, niet zozeer de muizen, als wel de herinnering dat een boekje je zoveel kan geven en bijvoorbeeld, uh, nou ik heb het al eens eerder in interviews gezegd, maar ik heb als kind echt honger gekend. Uh, ja, mijn, mijn moeder was Indische vrouw en die kookte, die weigerde gewoon naar een gewone winkel te gaan, want ze wilde eigenlijk hier helemaal niet zijn. Nee. Ze werd ook nog gediscrimineerd heel erg. Dus
1: was je vader dan een kneelmilitair militair die hier nou, kneel,
0: maar militair. Ja. Dus je verschilde tussen militairen en. Uh, ja, en uh, nou, zij moesten hier naartoe omdat het in de berzijap tijd uh, veel te gevaarlijk werd om in Indonesië te blijven. En uh, dus zij zijn eigenlijk gewoon gevlucht. Mijn opa is gebleven, want die koos voor Indonesië. Want de familie van mijn moeder woonde al sinds 1700 in Indonesië. Hmm. En dat die waren getrouwd met uh, Inlands vrouw, Chinees vrouw. En daar ben ik uitgekomen. Maar dat is dus een hele lange geschiedenis. Die mensen wisten niet beter, dit is hun land. En toen kwam de oorlog. Dus zij waren niet de Nederlands-Indische mensen die in de jaren dertig daar naartoe zijn gegaan. Of in de jaren twintig. Maar zij woonden er altijd al. Maar goed, ze waren natuurlijk toch van gemengd bloed. En van gemengd bloed moest je op een gegeven moment kiezen. Kies je voor Indonesië of kies je voor uh, Indo-Europeaan te zijn. En toen heeft mijn opa geweigerd. Die is uh, voor Indonesië gebleven. Maar mijn oma, die uh, samen met mijn moeder uh, en haar zussen het zo gevaarlijk was voor een verkracht vermoord te noem maar op te worden... die zijn dus de kans gegrepen om met de boot naar Nederland te gaan. En zo zijn zij hier terechtgekomen. Ja. Mijn moeder alleen woonde met mij. Kijk, in de jaren zestig alleenstaande vrouw. De eerste buitenlandse vrouw in een volkswijk wat ze niet kende... die natuurlijk zich anders kleedde. prachtig uitzag.
1: In Leiden um, was dat. In Leiden. Ja.
0: Men had nog nooit gebakken trassie geroken. Of konflok. Oh. Ja. Maar mijn moeder, die wist niet beter dan je kookt zo. Dus die wisten helemaal niet hoe je anders at. Dus wij aten s ochtends al rijst, s middags en s avonds. Wij kenden dat niet van een boterham met kaas. Nee, ik kende dus liedjes uh, van Wietke van Doort over uh, ja, nou, klappermelk zo, met suiker. Ja, 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 precies, klappermelk met suiker. Dus je moet je voorstellen dat... En dan nog een alleenstaande vrouw. Het was groot taboe toen, hè? Ja. groot gevaar. En zij maakte zich prachtig op. En ze een, droeg natuurlijk exotische kleding. En ze deed het nog... Extra, omdat dat was haar identiteit.
1: Dus, uh, en ze dat... dacht terug te gaan ook. Nou. Nee, nee, nee. Oh, dat niet? niet. Allee. Nee, nee.
0: Alleen, ze zat heel geïsoleerd met mij op een uh, flatje. En uh, op een partiekwoning, die ouderwetse 50-jarige partijkwoningen. Waardoor we zo arm waren, was dat ze had een uitkering. Maar ze kreeg minder uitkering dan gebruikelijk was. Omdat officieel mijn vader, waarvan ze gescheiden was, alimentatie moest betalen. Maar dat deed hij niet. En zij te trots was om daar om te vragen, want Indische vrouwen hebben een enorme trots. Die zullen nooit een vragen. Die buigen liever hun hoofd dan. Nou, dus. Uh, en door haar trots, niet dat ze uh, zich te uh, engageren met Nederlands eten, was er één toko in die tijd in, uh, in Leiden, een Chinees toko, waar zij dan haar spullen kocht. Maar dat was natuurlijk super duur, want ja, in die tijd. Het moest geïmporteerd. Moest het ge- ja, dus we hadden de helft van de week vaak geen eten meer. Zo. Nou ja, dan uh, wait, dat had ik honger. En dan uh, sloeg ik dat boekje open, dat kinderboekje. En op het eind van die bladzijde stond dan een moedermuis met een bak gele dampende vla. Ja, het is, ik vond dat dus zo fijn. Dus ik ging iedere keer, naar die, als ik honger had, naar die dampende vla kijken. Nou, dus ik heb heel erg gevoeld wat het betekent als kind om een verlangen te hebben. Ja. En hoezeer je dat kan troosten. En uh, wat ik ook nog in dat boekje kwam, maar dat er een muis kachelpoets moest halen. Dan moet je je voorstellen: mijn moeder, die komt uit de tropen, die kende helemaal het gebruik kachel niet. Nee. Ze wist niet eens hoe ze hem aan moest steken. Dus wat, hadden we een petroleumkachel? En ik zal het nooit vergeten dan moest ik een blik petroleumolie halen bij de je dan nog. Dat was een kwartje, kan ik me nog goed herinneren. Ja. Ja. En dan kwam ik thuis en dan ging ze proberen... Ja, achteraf denk ik nu, dat is dus echt levensgevaarlijker ja. geweest... met proppenkranten, drinken in olie, in die kachel leggen, wist zij veel. Maar uh, ik wist het natuurlijk ook niet als kind. Dus voor mij was dat de manier van je kachel aansteken. Nou, dat lukte gewoon nooit. Dus hadden het ook heel vaak koud. En in dat boekje gingen die... Uh, muisjes kachelpoetsen halen. Dus ik dacht altijd, zouden ze dan zo'n kachel moeten oppoetsen? Weet je wel, dus je, zo'n boekje, dat geeft je ook iets, ja. informatie. En het was natuurlijk omdat het maar één boekje was. Het leert je
1: visualiseren ja, ook. En ja. heel,
0: heel sumier, maar wel voor mij een soort herkenbaar. We hadden ook een kachel. En dat heeft me altijd aan het denken gezet. Van Ik dacht, als ik ooit een kinderboek ga maken, dan wil ik die wereld voor kinderen zo maken. Behalve dat het uh, belangrijk is voor... Uh, dat je eikpunten hebt, hè, dat je dingen herkent. Dat je ook dingen ontdekt. Dat de wereld veilig is. Ja. En uh, dat hij natuurlijk zorgzaam is. Omdat ik ook heb geleerd dat de liefdevolle baas van mijn moeder... ben ik voor overtuigd, is nog altijd een hele sterke baas geweest voor mijn welzijn. Ja, en het zijn ook On, je
1: eerste jaren tot ja, je Ja, ondanks,
0: ondanks alles wat er gebeurt. Ondanks armoede waar we leven. Ondanks de vijandige buitenwereld. Blijft dat overeind. Het is die, basis is het belangrijk. die basis is ja. zo belangrijk. Dus als je dat hebt ervaren. Gun je dat ieder kind eigenlijk. Hè? Dus, dat, toen ik het boek begon. Moest ik heel erg nadenken. Wat wil ik met dat boek? En wat wil ik voor een wereld geven aan kinderen? En wat, wat zou de ideale wereld zijn? Het kwam natuurlijk uit de politiek. Hè? Ja, ja, ben je bent ja. altijd bezig met de maakbare wereld. Ja. Die niet maakbaar is. Nee, nee. Maar uh, goed. Als je hem natuurlijk zelf kunt scheppen.
1: Ja. Is dat, dat was een, een mooie eigenlijk. Is dat eigenlijk. een stuk
0: makkelijker. En dan kun je daar je idealen in kwijt. En, uh, dus zo ben ik na gaan denken over hoe
1: ja, ga ik die decors aanpakken. Want je wist toen al, ik ga een kinderboek maken en het, en het wordt iets 3D's wat naar een boek gaat. Nou ik, ik zat
0: daarvoor te twijfelen of ik het moest schilderen of tekenen. Ik kan ook ik kan schilderen. Ja, ik, heb de, ik heb een beetje multitalent. Ja, ja ik heb veel vormkracht. En uh, mijn moeder had dat trouwens ook. Die was super creatief. En uh, we, hadden no- we hadden dus geen geld. Ook niet voor verf te kopen. Maar zij loste dat dan op door lijm. Dat maakte ze dan van uh, katanrijs. Dat is kleefrijs. Dat water wat je daarvan kookt. dat dus kleeft heel erg. Daar maakte zij lijm van.
1: Nou wat goed. Ja
0: weet je. Kon je papier maché maken. Daar, nou ja daar kan je dus heel veel mee doen. En uh, zij had van, gelukkig een hele ruime geest. Dus zij loste heel creatief op. Ik had geen speelgoed. Maar er was wel één keer in de maand gevolg En En Nou ja, dan stonden we heel vroeg op. En ik mocht alles meenemen wat ik daar zag. Mm. En zij hielp ook mee sjouwen. Ons hele huis stond vol troep. Oude stoelen, oude onderstellen van kinderwagens. Vroeger had je die nog zo van die ja, mooie ja. grote wielen. En, uh, en ik mocht bouwen wat ik wilde. Dus je bouwde toen misschien ik al tentjes en huisjes? Hè? waanzinnige installaties, ja. echt, ja. met etages. En uh, ik bouwde t, uh, van, van kartonnen dozen, want ik had geen poppen. Iedereen om me heen had Barbies en noem maar op. Ik had dat niet. Dan tekende mijn moeder hele mooie uh, poppetjes. En dan gaf ik haar de opdracht, het moet een vader, moeder zijn, twaalf kinderen. Dat was mijn ja. <laughs> ideaal. ideaal. En uh, daar maakte ik huizen voor. Dus ik was altijd bezig. En zij probeerde met van alles en nog wat te schilderen. Ze maakte altijd Madonna's en, en witte lelies schilder ze. Want dat was haar liefde, waren haar lievelingsbloemen. Mm-hmm. Maar met heel beperkt materiaal. Dus ja. wat we vonden. Dan uh, word je ook heel creatief. Nou van. ja, daar, d- dat is heel oplossingsgericht werken. Dus toen ik aan die kinderboekenserie begon, dacht ik van... Want ik wist wel, ik wil een serie. Ik wil niet één boek, een oh, serie. Oh, dat wist je ook. Ja. Ja, 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 want het was te veel om in één boek te doen. Wat ik mijn idee had. Dus ik dacht van, hoe fijn is het voor een kind als je dingen kunt herkennen waarvan het gemaakt is. Want dat stimuleert jou misschien dan ook om van heel simpel materiaal zelf iets te maken. En dat is ook gebleken, want echt zoveel kinderen, maar ook heel veel volwassenen, zijn geïnspireerd geraakt en zijn gaan bouwen. En inmiddels worden mijn boeken in 7, 33 landen uitgegeven, maar 27 talen is het vertaald. In ja. al die landen bouwen kinderen muizenhuizen, ja. omdat ze zien... oh, dat is een ijsstokje, is een knijper, is een... dat doe ik heel bewust, is een kraal, is een knoop, is een... Hè? maar je moet wel leren kijken. Heel veel mensen in het begin zien dat helemaal niet. Heel veel mensen denken vaak dat het getekend beeld
1: is. Oh ja? Ja,
0: ze zien helemaal niet dat het een foto is. Dus je moet ook leren kijken. Als ik één keer de mensen heb gewezen op waar iets van gemaakt is... dan gaan ze zoeken, kijken en ja, weet je, dan gaan ze
1: nog beter ja. Uh, ja, opletten. Ja, toen mijn kinderen klein waren... Ja. toen kwam het dus uit, 2011. Toen had je op je website... een vel wat je kon uitprinten. En toen heb ik ook zelf een tissue box... En een, oh, een, ja. een, een, een bananendoos... Ja. Ja, 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 uh, in ja. het minis, mini miniatuur ja. geknipt. Ja. ja, en dat is ook
0: iets. Mensen denken ook altijd van... of ik een miniaturist ben. Maar dat ben ik niet. Ik ben eigenlijk van de levensgrote beelden. Ja. <laughs> maar ik... Voor deze wereld heeft het dit nodig. En daarom maak ik het en creëer ik het op deze wijze. Maar als ik genoeg tijd zou hebben... ja, ik heb te weinig tijd in een dag... dan zou mijn hart uitgaan naar die grote beelden. Yeah. Dan zou ik die grote beelden maken. En voordat dit hier allemaal stond, was deze ruimte open... Toen lagen hier ook die hele grote beelden. Zal oh, je zo ook. foto's van zien? Van een totaal andere orde is dat. En ja. Ellie vindt het nog altijd jammer dat ze weg zijn. Want die heeft zoiets van, ja, dan, die moet die hier staan. Ja, weet je wel. Mooi om maar, maar te kijken. Ja, maar het kan gewoon niet allemaal. Plus die beelden zijn ook een beetje agressief. En die verhouden zich niet tot de wereld van het muishuis. Dus nee, want storen, dat is lieflijk. Uh, ja.
1: Alhoewel daar natuurlijk ook dingen gebeuren. Jawel. Die... Maar het is, uh, kijk, er gaat wel iemand
0: dood. Maar op een manier waardoor het uh, behap is van kinderen, maar wel op zo'n Manier waardoor het bespreekbaar gemaakt ja, kan worden. En dat heb ik ook bewust gedaan omdat ik zelf weet hoe erg het is als je niet mag praten over de dood. Als het je overkomt, weet ja. <laughs> je wel zo.
1: Dus uh... nee, dat is heel goed dat uh, dat, dat bespreekbaar wordt, inderdaad. Ja. Dus, uh... En nou, we zitten hier nu eigenlijk in een soort uh, klein studiootje van wat is dit 2x2? Twee, 2x2, twee twee. Twee twee, denk ik. ja. Met twee tafels aan weerskanten en hele grote kasten vol. Met dozen, met uh, garens, lapjes, ijsstokjes, knijpers, klosjes. Een poes. Oh, echt uh, miniatuurgereedschapjes gereedschapjes of keukenspullen. Maar ook allemaal gevonden spullen, denk ik. Ja, Knopen, en
0: allemaal gevonden spullen. Kralen. Dus, uh... Voordat Elie ziek werd gingen we iedere dag naar het Waterloopplein. Iedere ochtend startten we daar. En dan was ik altijd aan het uh, zoeken, zoeken, zoeken naar spulletjes, spulletjes, gekke dingen, roestige kettingen. uh, Weet je, waar niemand meer iets aan heeft, maar voor mij goud als materiaal, weet je. uh,
1: Komen mensen je ook wel eens dingen brengen? Ja, gebeurt ook, ja. Ja, want er zullen ook best wel uh, heel veel... uh knopen uit de erfenissen.
0: Ik ja, zeker. Dat soort dingen. En wat je ook hebt, dat mensen dan... Uh, ja, die zitten met een uh, poppenhuis... Uh, meubeltjes van hun uh, overleden ouders. En die kennen dan het muizenhuis. Ja, en ik gebruik alles. Hè. Dus voor mij hoeft het niet per se zelf gemaakt. Maar ik creëer een wereld waarbij ik alles gebruik. Dus het meeste probeer ik zelf te maken. Maar als het een mooi kastje is, uit een... Gebruik ik die. Of als het een mooi stoeltje is, wat ik... en Anders maak ik zelf een stoeltje van papier, wat je niet ziet dat het papier is. Maar weet je, dus ik ja. gebruik gewoon alles. Omdat ik een wereld creëer. Maar ik probeer in die wereld wel voor kinderen altijd herkenbare dingen. Dat ze zien dat het een druknopje is. Of een ha- kledinghaakje. Of een,
1: ja, maar dan gaan ze thuis ook beter kijken. Ja. En uh, voor volwassenen is het ook leuk, want hier staat natuurlijk ook een printer. Want ik neem aan dat jij verpakkingen zoekt en dan minuscuul uitprint. Ja, want ik zag brillo precies. en ik zag verkaren. Ja, precies.
0: Dus oude verpakkingen en dan minuscuul uh, uitprinten. En uh, inmiddels hebben we ook ons eigen ontwerp. Want we hebben nu natuurlijk een familiebedrijf met vier kinderen. En die uh, doen heel ja, erg... ik las
1: uh, dat je eigenlijk zes kinderen wilde, maar met Sam en Julia heb je er nu wel zes. Ja, nou, nog wel meer. <laughs> ja. Maar jullie, uh, ja, want 2011 was het uh, een kleine site en wat, uh, dat je zelf wat kon knippen, maar het is nu echt uitgegroeid. Het is een een bedrijf. bedrijf. Een
0: internationaal bedrijf. Maar het is heel organisch gegroeid. Want toen ik de boeken uitbracht, had ik helemaal nooit gedacht dat zoveel kinderen daadwerkelijk gingen bouwen. En dan krijg je al onmiddellijk dat mensen gaan vragen: hoe maak je dat? En als ik dan zeg, ja, een kannetje heb ik van papier gemaakt, zo een maille kannetje. Hè? Ja, maar hoe dan? En op een gegeven moment werd die vraag zo enorm. En de mails en de... Toen zeiden mijn kinderen van, hoe leuk is het als je een, site, een website ontwerpt waarbij je kan zien of een YouTube kanaal waarbij je kan zien hoe je het maakt. Maar ik dacht, ja, YouTube, ik ken heel YouTube niet, weet je wel. <laughs> dus ik dacht, nou, als jullie dat leuk vinden... Nou, ze, mijn dochter van, nou, mijn kinderen zijn ook heel creatief. Zei mijn dochter van, nou, dan ga ik wel uitleggen op YouTube hoe je dat maakt.
1: Nou, die heb ik gezien. Ja, ja. weet je, zo.
0: En toen, eh, maar dan krijg je... Want ik zei altijd, ach, je pakt gewoon een doos. En dan, eh, voor mij is dat heel normaal. Ja. Maar voor heel veel mensen is dat niet normaal. Dus dan kreeg je ouders van, ja, ik vind het wel leuk hoor als mijn kind. Maar ik, ik ben niet zo creatief en ik kan het niet. Dat hebben mijn kinderen bijvoorbeeld zoiets ontworpen. Dan heb ik de binnenkant ontworpen. Dat is een soort bouwdoos. Dat is een soort bouwdoos. Dus zij nemen dan de productontwikkeling op zich. De allereerste keer dat ik met een van mijn kinderen werkte, dat was eigenlijk su- super spannend. Want ik had nooit met mijn kinderen gewerkt. Je hebt een andere relatie als ouder. Met je kinderen. Maar dat was in 2011 toen mijn boek uit... Dat was direct een enorm succes. Hè? Dat uh, niet het allereerste begin hoor. Toen het allereerste begin wilde geen één boekhandel het boek aanschaffen. Oh. Want Carina Schapen in een kinderboek, dat lag... Ja, je had natuurlijk okay. een verleden. Ik en, had en een je, verleden. Je was
1: heel vaak in de krant geweest. Dus uh,
0: ze, ze, niemand, dus er waren in heel Nederland zo'n 400 boeken aangekocht door de boekhandels. Dus die uitgever dacht al van, uh, nou, dat is binnenkort bij de slechten. Oh, ja. <laughs> ja, ja. Uh, totdat mensen het boek in handen kregen. En toen was het niet meer aan te slepen. En zo werkte dat ook op de internationale beurs. Het ene land na het andere land diende zich aan voor vertaling. Maar toen in 2011 vroeg kasteel Groeneveld in Baren... of ik het leuk van op hun zolder van het kasteel... een muishuis in het groot te maken. Nou, ja. dat was voor mij geweldig. Want ik hou van groot ja, precies. werken, weet je wel. Toen was mijn zoon net klaar met de rietveld. Ah. En dan nog een beetje zoekende... Hè, ik moet een atelier en ik moet dat en ik moet zus. Dus kunstenaarschap vormgeven. Maar toen... Eh, uh, toen zei ik van nou, ik kan, heb drie maanden iemand nodig... die mij uh, gaat assisteren met het bouwen van die tentoonstelling. Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Ja. Dus we zijn met z'n tweeën die tentoonstelling gaan bouwen. Ik heb hem denk ik ook gezien, ja. Oh, dat kan? Ja. ja. Nou, en dat was echt een sport. Want we moesten... We hadden natuurlijk... Er was geen budget. Nee. Dus vul maar zo'n ruimte. Maar ik ken die Marco Pluim natuurlijk van Waterplein heel goed. Dus ik zei tegen hun... Alles wat je het eind van de dag overhoud en niet uh, weg kan brengen, ik neem het. Yeah? Maakt me niet uit wat, <laughs> weet je wel. Nou, Van de boswachter in Baren heb ik toen uh, uh, allemaal opgezette dieren geleend... om een wetenschapskamer uit het boek na te maken... Uh, zo heb ik het kamertje van Julia gemaakt, waardoor je er ook echt in bed kon liggen. Uh, maar alles van materiaal. Yeah. Echt. Ik heb alles bij elkaar geschikt. Ik heb het atelier van een leeg gehaald om een atelier van de kunstenaar daar te maken. Weet je wel? Yeah. Echt. En kinderen konden er zelf dingen doen. Nou, uiteindelijk werd dat. En het tentoon enorm succes. Want het zou daar één jaar staan, is toen verlengd met twee jaar. En er zijn echt 30.000 mensen geweest. Ja. Dus dat was natuurlijk hartstikke leuk.
1: En ook voor kinderen leuk om in het grote te beleven ja, wat jij in het kleine had bedacht. Kan zijn. Ja. En het
0: was natuurlijk ook heel fantasierijk gemaakt. Juist omdat er geen een budget was, moest je maar van alles bedenken, weet je wel. Ik vond het enig om te doen, dat was echt een speeltuin voor mij. En het leuke was, het bleek dat ik waanzinnig goed met mijn zoon kon samenwerken. En we elkaar verstonden in wat de sfeer moest zijn. En dus dat was de eerste keer samenwerking. Toen de tweede kwam mijn dochter die... En je zoon heet? Tom.
1: Ja. Zij doe je nu ook nog. De... Ja, want
0: het zijn nu een familiebedrijf... Ja. waarbij ieder kind fulltime werkt voor het muizenhuis. Ja, ja. Mijn dochter die werkt... of die studeerde, die zat in Teheran... studeerde Midden-Oostenstudies. Op de Middelbare School was zij als er iemand... die een fantastische schoolkant opzette uh, maar dan ook alles daaromheen organiseerde. Dus met drukkerijen onderhandelde... om de beste deal uh, organisatorisch heel sterk. Maar ook creatief gezien... heel goed inzicht in producten. Inform- hoe... hoe Maak je dat nou? En de vormgeving en noem maar op. Dus die had gelijk briljante ideeën. Dus ze zei, mam, ik geloof dat ik in Teheran uh, he, ik studeer af. Maar dan, Zo. dan, uh, dan kom ik voor het muishuiswerk, want ik heb zulke leuke ideeën. Nou, mijn andere zoon is echt een ondernemer, Poersang. En uh, die had een portiersbedrijf. Totaal iets anders. Maar uh, die, die, uh, dat kwam al heel snel op je pad als je heel succesvol bent. Dan willen heel veel mensen willen wat van je Maar de meeste dingen die mensen willen zijn heel lelijk. Dus als producenten met iets komen van... mogen we dit en dit in productie brengen? Dan dacht ik, oeh, nee, dat is te erg. Weet je, dat mag niet. Dus ik had al heel snel iemand nodig voor de rechten... en voor dat soort dingen. Nou, dat is hij gaan doen. Dus in één keer toen was mijn jongste dochter studeer nog pedagogiek, die moest eerst afstuderen, die is afgestudeerd, ja en die was natuurlijk ja dus heel goed met kinderen ook,
1: ja, <laughs> dus of het zo moest ja, zijn,
0: dus echt alles was, groeide heel organisch. Dus als wij wat wij doen is heel erg ons product beschermen en bewaken tegen een buitenwereld die ja, dat moet je vroeg doen, die, denk die ik, versnel. Uh, iets wil maken, maar wat, wat niet. Uh... Het maakte wel dat we het natuurlijk zelf allemaal moesten uitvinden. Van hoe breng je iets in productie en waar laat je dat doen en waar moet je opletten? En nou ja, dat is ook een hele leerschool. Hè. We zijn nu uh, inmiddels natuurlijk maar mouwzuigers. Ja, nu tien jaar. Maar goed. Ja, daarom zijn... is
1: dat boek uitgekomen nu? Of is dat toevallig? Nee, het,
0: het boek was al heel lang in de planning. Dus al twee jaar geleden wist ik dat ik het museum, het museum ging maken. Alleen het duurde twee jaar. Voordat ik de decor zou Ja, natuurlijk. uh, En die jaren daarvoor wist ik al dat het eraan kwam. Dus hield ik altijd mijn ogen open voor als ik iets zag... wat voor het museumboek geschikt was. Zo ook voor alle andere boeken. Ik wist al direct dat het een serie was moest zijn. En zo heb ik in mijn derde boek bijvoorbeeld het circus gedaan. Het circus ja. waar ik zelf ben opgegroeid of gedeeltelijk een aantal jaar heb meegereisd. Roberti. Circus Roberti. Nou is voor mij een heel dierbaar boek geworden natuurlijk omdat ik ook dat weer kon visualiseren met de archiefmateriaal wat ik nog heb en ook heb gekregen in de loop der tijd van circusverzamelaars. En,
1: ja, en de... daardoor lijkt het dus ook... Echt op het circus waar je... Het is
0: precies circus. Het is ook helemaal in de bouw. Zoals ik het heb gebouwd. Zo waren die palen. Zo zaten die tentdoeken in elkaar. Zo waren die wagens. Zo was de kassawagen. Dat was overdag de wagen waar mijn moeder en de circusdirecteur liepen. En dan overdag was het een kassawagen. Dat is, dat, die was ook precies zo. Je,
1: maakte je, je herbeleefde je jeugd. De mooie dingen van je jeugd. Zo nou ja, erg. ik gebruikte eigenlijk het materiaal. Wat ja. ik heb.
0: En uh, ik heb ondanks bijvoorbeeld nog een heel mooi archief van mijn uh, stief vader, de circusdirecteur, gekregen van een verzamelaar. Nou ja, er zit alles in wat ik vroeger als kind deed, het stempelen van de kaartjes, maar ook alle briefwisseling met alle artiesten, met hun contracten, met hun,
1: ja, fantastisch ja. echt. Dus, en nou, dat kan je weer gebruiken in je verhalen en de ja, decors. en dat is
0: natuurlijk echt uh, zo fijn. Dat... Maar ja, dus zo, zo groeien die boekenorgaans, maar zo groeit ook de productontwikkeling in ons bedrijf. Nou, toen zijn we op een gegeven moment gaan bedenken... ja, dat is natuurlijk als je een product maakt ook leuk om te verkopen. Toen dus zijn we met z'n allen een winkel begonnen. En dat nu een mini-museum is, waar alle... of het is niet alle decors, want de museumdecors staan er niet maar omdat dat het nieuwste boek is. Waar en, staan die? Uh, nou, op kantoor. En al die decors, dat zijn zulke stukken. Ongeveer deze groot, dus niet één groot, En ze afzonderlijke zalen zijn dat. Is het dan nou van een bananendoos of een sinaasappeldoos? Kijk, een sinaasappeldoos. Ik vind dat de meest ideale doos, want die zijn heel hard. En die kan ik, dat is het formaat van kamers meestal. Die snij ik dan uh, door en midden door. Een soort A3. uh, Ja, en dan dwars. En soms doe ik gewone dozen ook hoor. Alle decors voor het museum heb ik gebouwd naast het ziekbed van Eli. Dus alle decors die je daar in het boek ziet, die zijn hier gebouwd. En uh, dat waren afzonderlijke zo is wel fijn, want het havenboek bijvoorbeeld. Voor het havenboek heb ik echt 20 meter decor. Dus dat is van een totaal andere orde. Die kan Als, je aan
1: elkaar schuiven. Ja, de
0: grote decors, hoge decors en dat. En die stond, stond het hier helemaal vol. Dat wil je niet weten. Alles stond hier. Het muizenhuis zelf heb ik ook hier gebouwd. Die stond tot
1: het plafond.
0: Ja, want die is twee meter hoog, ja, toch? Ja, strak tegen het plafond stond hij hier. Jeetje. Echt... Uh,
1: Ja. Want begon jij niet ooit in de Jordaan? Tenminste, dat herinner ik me dat ik dat in de krant had gelezen. Of misschien was dat toch hier, Hier. dat je het hier in de etalage had? Hier had had
0: ik het in de etalage. Toen het zo ver af was dat ik dacht, dacht, met kerst is leuk voor kinderen als je zo'n etalagegevoel hebt, weet ja. je Dus toen had ik het muishuis zo ver klaar, nog niet helemaal... maar wel zo ver klaar dat het leuk was. Dus toen ben ik in al die kamertjes lichtjes gaan aanleggen. Oh. werk doet nooit meer, echt verschrikkelijk. Want um, we hebben hier dat raam dat beweegt. Ja. Als, het, um, als je hier een deur dicht doet... Dan, uh, dus dan heb je in één keer dat de helft van alle lichtjes uitvalt. Het oh, is niet
1: één kerstverlichting die nee, je hebt. Nee, nee,
0: elk kamertje apart verlicht zo. en op allemaal transformatortjes. En, <laughs> en nu heb je een mooie ledverlichting, maar ja. dat had je een paar jaar geleden niet zo mooi. En, uh, dus nee, dat was echt verschrikkelijk. Maar het stond voor het raam en het was gelijk een heel groot succes. Want ja, mensen toen kwam vonden het, het zo vooral, mooi. Ja, mij. die vonden het zo mooi, alleen men snapte niet dat het een decorstuk was voor mijn boeken. Want mijn boek was natuurlijk nog niet uit, weet je Dus mensen dachten, oh, leuk poppenhuis. Daar wordt het heel vaak mee vergeleken, mijn werk. En ik moet elke keer zeggen, ik maak geen poppenhuis. Ik maak decorstukken voor de boeken. En dat wil ik ook graag zo bewaken, omdat uh, het het is zo over nagedacht... en met zoveel visie. Als ik een zaal maak van een museum... dan heb, heb ik zo goed nagedacht wat daar te zien moet zijn... en te ontdekken moet zijn. Dat is niet zomaar toevallig een leuk plaatje. Weet je dus het helemaal uitgedacht. Ja, en dat is met alle kamers. In heb je de... ook
1: echt museumzalen van bestaande musea nagemaakt?
0: Of... Niet nagemaakt, maar wel door laten
1: inspireren.
0: Tyler's Zoals de tijlers bijvoorbeeld, ja. de elektriceermachine. Maar ik ben natuurlijk in veel musea geweest. Vroeger niet hoor, toen, pas toen ik Elion ontmoette, ja. ging ik voor het eerst naar musea. Maar dus heel laat, pas, 18 jaar geleden, moet je nagaan. Dus, uh, toen was ik 43. Nou, en toen ik, uh, heb je het opgenomen en, en uh, je uh, eigen nou, gemaakt. En... Nou, en ik hou heel erg van als een museum je verwondert. Dus ik ben, ik hou niet zo van, ja, ik vind het mooi hoor, om doorheen te lopen, een een stedelijk whatever. Maar ik door een tijlers word ik gegrepen. Want ja, ja, dat boort iets bij je aan, dat wil je onderzoeken. En dat weet je, je nieuwsgierigheid en geschiedenis. Ik ben dol op geschiedenis, dus dat vind ik heel, uh, Dat ruik je, dat voel je. Ja. Dat,
1: uh... En bij Tijlers is ook elke keer wil je wat anders te zien. Nou ja, dat is in elk museum natuurlijk, ja. maar, er is maar de meer geschiedenis te is
0: ook behouden. Het is ja. niet uh, mooi gestukte muren, het is prachtige vrienden. Drie eeuwen en, geschiedenis.
1: En, ja. Ja. en dat vind
0: ik zo mooi. En ik vond het ook zo belangrijk, omdat ik zelf heb gemerkt hoe lastig het is als je. Zoals ik heb geen. Uh, ja, ik heb wel een geschiedenis, maar mijn geschiedenis was natuurlijk beperkt. Ik ga hem wel steeds beter snappen. Maar ik bedoel, ik had geen opa, oma, ooms. tantes. geen referentiekader wat naar je geschiedenis verwees. Ik had alleen een moeder, waarmee ik samen in één bed sliep. En die mij de prachtigste verhalen over India vertelde. Maar dat waren verhalen doordrenkt met heimwee. En natuurlijk, mooier gemaakt nog dan. Het was. Uh, Ik weet ook als kind. Ik ben opgegroeid met het plukken van papaya's en mango's. En dat had je hier helemaal niet. Nee. (laughs) Weet je wel. Bolle pellen hier. Ja, dus ergens heb je een enorme ontheemding. Want het klopt niet met... Wat je ziet. Met wat je ziet. En jouw omgeving is dat niet. Mijn moeder stal slangen eieren. Dat dat kunnen wij ons hier niet voorstellen. Weet je wel... Uh, dus zij, als zij met haar vader uh, het oerwoud inging... Dan, dan moesten ze oppassen dat ze niet op een python stapte. Die verhalen vertelden ze mij. Hè? De ja. zwavelputten waar je op een gegeven moment niet te dicht in de buurt mocht komen. Het is natuurlijk superrijk He, wat je als kind horen krijgt. Maar het is niet de, je referentiekader. Nee.
1: Dan is zo'n uh, archief van dat Roberti-circus natuurlijk extra mooi. Omdat oh, je dan die linken naar het verleden hebt. Dat is fantastisch.
0: Ja. Daarom vind ik geschiedenis, ook voor kinderen. Zeker als je, voor nieuwkomers. Het is zo goed om een gedeelde geschiedenis op te bouwen. Omdat je, ja, dat, dat is gewoon je eikpunt. En het mag er zijn. Dat land mag er zijn. En daarom heb ik ook. Bij mij mag het suikerfeest er zijn. Bij mij mag de Shabbat er zijn. Bij mij. He, want het is zo belangrijk dat je er kennis van neemt ja. en het is geen bedreiging. Het en is een, anderen
1: leert begrijpen.
0: Ja. Het is een verrijking van, oh zo doen ze dat dus daar, weet je wel. En ik heb in de kern ervaren hoe erg het is als je uitgesloten wordt en wat voor grote gevolgen dat kan hebben. Want ik heb als kind een half jaar verwaarloosd alleen in het huis gezeten. Koud. Ik wist, ik wist dus niet hoe een kachel aanging. In een nat bed waarvan ik niet wist hoe je... Ja, ik kwam niet om het idee. toen was jouw moeder net overleden. En nee, werd... die was uh, ziek geworden. We waren met circus, stonden we in de Beekse Bergen. Het was, uh, ging toen al heel slecht met circus. Dus die we werden gecontracteerd door attractieparken in die oh, tijd. Ja. Als kind was het ideaal natuurlijk voor mij. Want je hoefde niet meer te reizen. Je stond met z'n allen in een hal. In die hal was trouwens een... Uh, een van de artiesten die bij ons werkte was een circusartiest uit Circus de met Een heel rijk circusverleden. En die had dus een heel groot miniatiercircus gebouwd. Een circus Sarassani. Echt fantastisch. En daar kon hij, omdat we niet reisden, konden die uitstallen. En kon hij daar aan werken? Hmm. Want normaal moesten we elke één à twee dagen de tempel vergat, ergens hè, ja. Dus hij had dat daaruit opgebouwd. Nou, ik, dat was voor mij dr- helemaal fantastisch. Daar is misschien een zaadje geplant. Je weet het niet. In het circus is sowieso heel veel zaadjes geplant. Want in het circus was het zo ten eerste. Voor het eerst was het feit dat wij vreemd of afweken een, een aanwinst. Want in het circus was iedereen talentvol die afweken. Ja. En daar werd naar gekeken en
1: bewonderd. Precies, dat
0: werd uit je gehaald. En, uh, en gebruikt voornamelijk, want iedereen was inzetbaar. Dus als kind kreeg ik een kwast in mijn handen, want circuswagens moesten geschilderd. En iedereen moest die circuswagens schilderen. Misschien ben ik daar wel zo breed. Dat ik zo, zo breed kan. Alles weet kan. Je? dus uh, Multi-inzetbaar. Multi-inzetbaar. En de, als kind voel je heel erg gewaardeerd. Ik moest meewerken als, uh, als de varkens stilgehouden moesten worden. Omdat ze een nummer moesten. Maar zo hard gilden dat anders de paarden zenuwachtig werden. <lacht> ja, dat zijn allemaal tools die je meekrijgt die heel belangrijk voor je vorming zijn: en kaartjes en, uh,
1: verkopen, mensen ja, ontvangen.
0: Een show maken. De show must go on. Ja, en, je <lacht>
1: kan ook koorddansen, heb ik begrepen. Ja, ja dat,
0: uh, <lacht> ik snap nu wel. Waarom ze mij dat leerden, om die balans te leren vinden, omdat ik erg impulsief die kant op ga, die kant op ga. Toen snapte ik dat niet, oh, want ik wilde het concentreren. Toen. En dat gebruik je nu weer in het muis. En dat gebruik ik nu, <laughs> uh, dat uithoudingsvermogen. Maar waarom vertel ik dit? Wij stonden met het circus in de Beekse Bergen. Ongelooflijk hete zomer was het, zo'n hittegolf. En we stonden aan het meer. Je hebt daar zo'n soort meer aan, een safari-park. En het was fantastisch voor mij. We konden elke dag het water in. En uh, Met de artiesten was het uh, s'avonds heel erg leuk. Want iedereen ging, doordat je die tijd had, nieuwe nummers instuderen. Uh, veel lol met elkaar.
1: Hoe oud was je
0: toen? Uh, twaalf. Toen werd mijn moeder ziek. En ontzettende buikpijnen, dus toen moesten we terug naar Leiden, naar het huis waar we woonden, maar al heel veel niet waren. En het circus moest natuurlijk daar blijven, Dat dat kon niet anders. Dus ik met mijn moeder en mijn hond naar Leiden, terug. Ze gaat die dag naar de dokter en de dokter zegt gelijk vanmiddag naar het ziekenhuis. Nou, vanaf dat moment was ik alleen met die hond in dat huis.
1: En dat heeft een half jaar geduurd. En het circus zei niet van kom hier? Nou,
0: het circus, die had in die zomer was het zo heet. En die stonden in een hal. En niemand kwam er in de hal. Dus het circus ging failliet. Ah. En dat betekende dat iedereen dus ergens anders... zijn brood moest gaan verdienen. En Rob, die belandde in België. Om daar dan maar... Die was dus de circusdirecteur hier. Maar daar moest die chauffeuren om ja, te eten. Om, om, en die had heel veel schulden natuurlijk doordat het circus failliet ging. Dus die kon helemaal niet komen. Mijn moeder was natuurlijk gewend omdat ze zo geïsoleerd met mij was. De buitenwereld hou je buiten. En ze, ze leefde al met de gordijnen dicht. Omdat ze ooit bekogeld was door de buurt met sneeuwballen. En dat uh, was voor haar de limit geweest. Geen contact met de buitenwereld. Dus we leefden heel geïsoleerd. Maar we leefden wel op een trap met acht andere gezinnen. Die wisten dat ik daar alleen was.
1: Ja, want zij nog geen het ziekenhuis.
0: En die wisten ook, want het stonk enorm. Wat deed ik? Omdat ik gewend was bij de vuilnis dingen weg te halen. En ik had natuurlijk ook vaak geen eten. Dan haalde ik, in die tijd kreeg je vuilniszakken. Haalde ik vuilniszakken naar boven, in huis. Die maakte ik open, maar die liet ik vervolgens natuurlijk liggen. Ik had na twee dagen geen wc-papier meer. En in plaats dat ik nou op het idee kwam om ja, papier of dat te organiseren... veegde ik me alles af wat je vond. Maar ik trok het, kon dat niet doortrekken, dus trok het niet door. Maar je kunt je voorstellen een half jaar... Zoals je huisontruimingen ziet van de GGF. Ja, en dat in twaalf jaar. Ja, zo. en dat zo, in zo'n situatie zat ik. Zo. En, uh, dus dat was heel heftig. En het was zelfs zo dramatisch dat op een gegeven moment is mijn moeder weggelopen uit het ziekenhuis. omdat ze doodziek was. Want die wist dat ze ging sterven en die wilde mij daarop voorbereiden. Want ik ging wel elke dag naar het ziekenhuis. en dan liep ik echt giga lang. een uur lopen voordat ik bij het ziekenhuis
1: was. en dan liep ik weer terug. En dan kreeg je daar wat te eten? Nee. Ah, waar, waar, de, ja, altijd nee, die mijn vuilniszak. moeder die,
0: uh, ja, wat we we hadden een uitkering en tegen die tijd dat uh, ik 12 was, had je een uitkering, kreeg je bij de bank en ik had een machtiging van haar gekregen. Kon ik bij de bank elke week, of ja, het was in de week, dat ik het uh, geld ophalen en dan kreeg uh, ik van haar een, een euro of, gulden. of een gulden was toen nog. En uh, daar kon ik net een blik chappie van kopen en in plaats van eten kocht ik daarvoor een bak hopjesvla en hm. een mars. <laughs> Zo. Dat was het. Lekke dus een daar stond, leefde ja. ik op.
1: Ja, jeetje. Je maar een jaar. op zondag
0: waren de winkels dicht. En dan had ik dus geen hopjesvla en een mars. Nee. <laughs> Weet en, er je
1: nee. dat... en er waren geen buren die zeiden... Nee,
0: en wel... er waren geen buren. En je kwam ook niet aan de deur nee. natuurlijk. Nee, maar die kwamen wel klagen over de stank. Hmm. Want het stonk gigantisch. En wat ik je net wil vertellen, was dat dramatisch wat er gebeurde. Mijn moeder was weggelopen, die was in één keer weer thuis... Doodziek, enorme pijnen en ze uh, zat darmkanker in een vergevoerd stadium. Uh, toen kwam de huis, de, moet je voorstaan, je had in die tijd nog een touwtje uit de deur, uit de brievenbus. Toen dus zei mijn moeder tegen mij, ik moest een touwtje uit de deur halen, kwam er een huisarts door de brievenbus met haar praten dat ze weer terug moest naar het ziekenhuis omdat ik haar anders dood zou vinden. Maar moet je nagaan?
1: Ze wisten dus
0: dat ik ja. daar zat. Ja, er werd geen... En dat uh, heeft mijn moeder overreed. Dus hij bleef door de bu- briefbus platen, praten. En we hebben hem niet opengedaan. Ik vond het ook een hele angstige situatie. En uh, toen is hij weggegaan. En de volgende dag is er een ambulance gekomen... om mijn moeder op te halen. Dus mijn moeder heeft zich daardoor laten overreden. Maar voor mij was het natuurlijk heel traumatisch... omdat ik toen wel besefte van... Ja, ze zeggen wel dat ze doodgaan, maar het kan niet dat ze doodgaat. Nee, dit was je
1: enige houvast. Ja, natuurlijk. maar toen ben ik
0: heel erg aan bedblas. Maar in plaats van dat ze zorg regelde voor mij, bleef ik zitten daar. Dus toen is het nog weken geduurd.
1: <laughs> voor...
0: Ongelooflijk. Ja, maar dan echt ongelooflijk. En de school wist ook, want ik weet nog. Je ging ook
1: gewoon nog in. school? Ging, ja,
0: maar niet altijd hoor. Maar mijn moeder hamerde op dat ik naar school... want die was heel bang dat ik door de kinderbescherming weggehaald zou worden. Dat ze me zou verliezen. En zij wist toen al dat ik dan terecht zou komen bij mijn vader. En dat gunde ze me niet, want dat was verschrik, verschrikking. En dat was het ook. Maar goed, zij heeft dat geprobeerd te rekken. En uh, door er maar niet om hulp te vragen. Maar ik zat ondertussen wel in die verwaarloze situatie. En die was heel ernstig. En ja. Uh, ja, die was echt heel ernstig. En ook echt gewoon dat ik er ziek van was. En uh, gewoon lichamelijk ook ziek ja, van was. Ja, als en van en een mars uh, en dingen in uh, ja, je leven dus, dus, uh, ja. Maar dat de school dus niet ingreep. Terwijl ze wisten, en ik weet dat ik stonk. Want ik weet als ik me bewoog... Dan rook ik het. Ja. Ik rook hoe ik rook. Dus je Van ging de nog meer in je schulp. En de, uh, de onderbroeken die ik niet verschoonde. En, de, en uh, ik had natuurlijk Ik weet dat moeder altijd hamerde dat ik die klitten uit mijn haar moesten halen, weet je wel? Omdat anders ja. <laughs> zou ik kinderbescherming ophalen. Maar ja, moet je nagaan wat er En situatie? niet om hulp vragen, ja. Ja, ik wist, ik kon de hulpvraag niet eens organiseren. Ik wist niet, weet je, als kind ben je net op een niveau dat je niet snapt dat je om hulp moet vragen.
1: Nee. En je, door je moeder waarschijnlijk ook ingegeven. Van... Ja,
0: zeker. Van, oh, pas op de buitenwereld. Ja. Die buitenwereld was natuurlijk ook... Uh, ik was heel geïsoleerd. Heb maar je de... dit
1: later ook in de politiek juist gebruikt... om dingen te verbeteren? Of...
0: Nou, mijn drijfver was wel in de politiek... om te zorgen dat kinderen goede kansen kregen. Ja. Want behalve dat dit me natuurlijk is overkomen... Er een heel groot uh, leed of, 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 of drama is geweest... en dan vervolgens natuurlijk inderdaad... gaat je moeder dood en dan... Um, ja. Alles wat daarna gebeurt is ook heel dramatisch. Maar um, ik weet dat je als kind geen stem hebt. Dat je ook niet weet hoe je het moet aangeven. Wat je onmacht is als kind. Dat heeft me wel toegezet dat ik uh, me of inzette voor campagnes tegen kindermishandelingen, verwaarlozing, dat soort dingen. En armoede, wat armoede betekent. Ja. Hè, en wat honger betekent. Ik bedoel, in mijn geval, uh, geval heb ik heel veel liefde gehad van een moeder. Gelukkig, dat is mijn redding. Maar er zijn ook kinderen in zo'n situatie die dat dan nog een keer niet hebben. Hè, waar nee. verslaven, ouders een verslavingsprobleem of multi, multiproblems, noem maar op. En... en die, kunnen helemaal, die willen ook helemaal geen hulp en die kunnen niet om hulp vragen. Maar hoe organiseer je dat dan als samenleving? En hoe organiseer je dat je niet wegkijkt? en hoe organiseer je dat uh, dat er wel integratie is en noem maar op. Want van mijn moeders kant kan ik natuurlijk ook van haar zeggen... zij hield die wereld natuurlijk ook net zo goed buiten. Zij deed geen poging. Maar wel uit
1: liefde voor jou?
0: Nou ja, maar ook zelf geen deel willen uitmaken van die
1: samenleving.
0: En dat zie je heel vaak, omdat het is ook heel vaak Of niet kunnen ook. Niet kunnen. En het is ook vaak, je grijpt terug op wat je weet en kan... En dan is alles heel bedreigend. Ja. Dus daarom dacht ik toen ik een kinderboekenserie maakte. Van, nou die wereld die moet veilig, zorgzaam. Dat moet voor kinderen een basis. En al is het maar dat één keer één iemand zorgzaam naar jou reageert. Kan al een heel groot verschil maken dat je je weer menswaardig voelt. He, dat, dat, dat er dat stukje wordt aangeboord. Want ik zal nooit vergeten dat ik, vierf, ik, ik leefde. Ik was zo ouder. 16, 17. 17 was ik. En ik had al ik van, een kraakpand naar kraakpand En uh, ik was op uh, eerste kerstdag aan het uh, ronddolen. En alles was dicht. Behalve één café waar ik vaak kwam. En, in Amsterdam uh, was dat? Nee, dat was toen nog in een bos. En toen, uh, ik weet uh, over menswaardigheid. Ik, uh, ik weet uh, dat ik toen uh, bij de barkeeper ben beland en we uh, hebben je nevers zitten drinken. Heel veel. <laughs> en ik was stom dronken, ben ik naar buiten gelopen. En ik heb. Uh, overal tegen allerlei dingen aan staan trappen. Etalages en noem maar op, met mijn dronken kop, Zwaar getraumatiseerd uh, jong mens, weet je mm. wat? En de politie pakte hem op. En ik heb toen de politie gebeten. En de, nou ja, ik zat in een cel en ik heb daar alles onder gekotst. En, en toen kwam ik eruit. Uit die cel werd ik gehaald en het was kerst. En ik zal dus nooit vergeten dat ik tegenover die politieagent kom te zitten... en die had nog een typemachine... En er zat een kerstman eind verderop en daar zaten politieagenten bij met cake en noem maar op. En toen vroeg die politieagent mij: Nou, waar woon je? Nou, ik heb geen adres, zo in dat kaakband daar. Wie zijn je ouders? Ja, ik heb geen ouders. Weet je, het werd een heel. En ik was heel bang, ik had toen nog een valse naam opgegeven, dat, dat de kinderbescherming van mij te weten zou komen. Want dan zou ik onder de kinderbescherming komen Ja, te want vallen. je was nog onder de 18 natuurlijk. Vreselijk. En uh, die man die kijkt me zo aan en die trekt het proces verbaal uit zijn type en zegt: die, Wil jij een kop koffie en een stuk cake? En dat moment dat iemand je dat aanbiedt, ik kon er verder ook niks mee hoor. Ik deed een kop koffie en een ko- uh, thee- cake en ik ben weer weggegaan. Maar het feit dat iemand op dat moment je ziet, heeft wel gemaakt dat ik vanaf dat moment me niet meer tegen autoriteiten verzette. Wat ik daarvoor wel had. Hmm. Omdat in één keer was er een soort besef: oh, ze zijn <laughs> er zijn ook aardige. Er zijn ook aardige. Zo'n klein dingetje. Dat kan zoveel verschil maken. Dus ja. Dat zijn wel dingen die ik natuurlijk in mijn boeken... Kijk, ik hoef dat allemaal niet uit te leggen. Niemand hoeft dit te weten. Nee, en dat zie je ook er niet. Er zit een wereld achter die maar je niet er kan zit voorstellen. Een wereld, ja. En daarom zeg ik ook, het is nooit zomaar een leuk plaatje. Als je bij mij... Dat voorbeeld heb ik al vaker laten zien in een van mijn boeken. Zie je een keukentje, keukentjes zoals die er bij ons uitzag. En dan zie je een houten raampje dichtgetimmerd. En niemand weet het verhaal erachter. Maar het is wel het verhaal waar ik nu nog altijd mee zit, is dat... Toen ik een jaar of acht was, ik met mijn moeder bekogeld ben door een hele buurt. onder het scanderen skanderen van uh, vuile pinden, poep Chinees, rot op mijn eigen land. En de ramen werden ingegooid. En mijn moeder moest het later op de dag met hout dicht timmeren met mij. Dat is dat raampje ja. zit in dat boek. Maar je hoeft het niet te weten. Klein luikje uh, naar je
1: verleden. Uh, maar
0: dat zijn wel dingen waardoor ik het kon, kan maken. Waardoor ja. ik zo'n sfeer kan neerzetten. Weet je Voor jou en, uh, heeft
1: het betekenis... En...
0: En voor een ander is het een prachtig mooi uh, ja. kamertje.
1: Maar als je het weet, zie je maar ineens je het, veel meer. Ja, Zit ja. Elise atelier ook in een van de... Ja,
0: en Elise hele familiegeschiedenis. Elie heeft natuurlijk ook een dramatische familiegeschiedenis. Dat zijn hele familie is vermoord. En hij heeft het overleefd met zijn twee ouders doordat ze zijn gevlucht. Hij is geboren op de vlucht naar Zwitserland. Naar Zwitserland. Ja. ja, toen wist ze niet dat ze in Zwitserland zouden belanden hoor. Maar zo zijn ze daar beland. En na de oorlog zijn ze teruggekomen. En toen bleek dus... Iedereen vermoord. Dus iedereen. En dat is heel erg om dan terug te komen. Tja, dat en is ook uh, onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. Dat is echt. Uh, dus dat doet ook heel veel met iemand. Dat is dus ook, en waarom? In ja. godes naam, weet je wel. Nou, en dat gegeven, dat uh, dacht ik, ja, dat, dat is ook geschiedenis die we altijd moeten weten, die we nooit mogen vergeten. En dat heb ik de hele, heel subtiel, de hele geschiedenis van hem, dus uh, verwerkt zo in dat boek. Dus je ziet ergens een vleeshandel en dan zie je oude posters van de firma Swanenburg. Dat was waar zijn
1: Aha. vader
0: werkte voor de oorlog. Zijn moeder verkocht rookworsten bij de HEMA in de Linneustraat. Dan zie je rookworstjes hangen. Niemand ziet, die ziet gewoon leuke dingen. Maar dat is, er is de voddeboer. Dat is een belangrijk gegeven. Elie logeerde was 8-9 negenjarig kind bij een oom. Een van de weinig overgebleven mensen in Zutphen. Waar, dan, uh, waar die bij een uh, uh, voddeboer verbleef. En die uh, had een hele hoge stapel papier. dan nou, klom die dan op. En dat heb ik nagebouwd. De voddeboer is dus een hele belangrijke figuren ja. aan muizersboeken. En daar ontstond zijn liefde voor literatuur. Hij ontdekte daar dingen... Die voor hem heel belangrijk waren. En grappig dat we elkaar leerden kennen. zei ik, oh, ik had ook zo iemand. Want de enige man die bij ons in de buurt lief tegen ons was. Of aardig. Dat was een, 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 in, de, in de speeltuin een huisje van de papierverzamelaar. Dat had ja. je vroeger nog. Van die, eigenlijk
1: ook een volle boertje. Ja,
0: ja. Maar die verzorgde alleen papierkranten. En ik kreeg van hem altijd Donald Ducken. En mijn mo- ik nam dan voor mijn moeder kranten mee. Maar mijn moeder die was daar eigenlijk hoog opgeleid. Hier kon ze dat niet meer tonen. Maar uh, in Indië was zij, had ze HBS gedaan. was voor die tijd voor een vrouw hoog opgeleid. Die was heel geïnteresseerd in dingen. Dus dan nam ik voor haar kranten mee, zodat zij kon lezen. En ik de Donald Ducks. Ja, oké. Okay. <laughs> en uh, dus zo'n figuur was in mijn leven heel belangrijk. Dat is ook wel bizar. Toen werd mijn boek in Japan... Uh, als je het hebt over rangen en standen. Mijn boek werd in Japan vertaald. En dan kan zo'n verhaal dus helemaal niet. Want in Japan kun je dus niet bevriend zijn met een voddeboer. Ja. Je kan wel met de directeur van de voddeboer bevriend zijn... maar dus niet ongelooflijk. Hè? Dan ja. zie je weer wat een maatschappij Maar
1: pas je daar dat verhaal aan aan? Nee, toch? Uh,
0: nee, ik pas niets aan. Nee. Dus er zijn ook heel veel landen... die kunnen dan soms sommige dingen niet vertalen. Want uh, ik heb wel eens gehad... bij het eerste boek was dat, daar natuurlijk Jess in. Ik had daar ziekte in, de waterpokken. Er waren drie dingen. Oh ja, en natuurlijk het, de Joodse ding Shabbat. had ik erin. En er was er één uitgever ooit, die uh, in het begin nog, die wilde die drie dingen eruit. En toen had ik echt zoiets ja, nee, maar daar gaat het juist om, dat je daarmee kennis maakt. Dus die kreeg het niet, heeft de andere uitgever het wel uh, gekregen. want hij haalt er geen scènes uit. Nee, Nee. en uh, dat mag ook niet, omdat dan kom je aan het wezen aan het ziel van de muizenhuis. Ja, en aan uh, jou leven. Ja, en het is een wereld voor mij van ontmoetingen, wat de kinderen juist biedt. Als je niet weet wat een kilospeker is, helemaal niet erg. Maar als je ziet van, oh, er is een kidus beker er wordt wijn uitgedronken voor op een Shabbat. Is het gewoon leuk om te weten. Ik heb suikerfeest in mijn boek. Gaat helemaal niet diep in op religie, maar het gaat wel in op eh, Ramadan. En, ja, en ja, wat de buren doen. En wat de buren doen. En dan hoef je allemaal niet heel diep te weten wat en hoe. Maar je maakt even kennis met een andere wereld.
1: Die buren die jij zo gemist hebt. <laughs> ja. Nou ja, snap je? Dus ja. zo zijn
0: die boeken meer dan alleen... Uh, een leuk plaatje. Of een uit de hand gelopen.
1: <laughs> of een poppenhuis. Ja. ja, maar het zijn inderdaad ook uh, allemaal uh, ontdekdingen. Ja. Dat vind ik er ook zo leuk aan. Ja. Nou, en hier
0: zal ik je nog even laten zien de beelden van uh, die ik dan maakte. Even kijken. Nou, de schilderijen die ik dan maakte waren zo. heel heftig. De
1: vrouwen. Maar heel groot. Ze zijn met... echt heel
0: groot hoor, die ja. dingen.
1: Met allemaal verf over... Uh...
0: En hier heb ik dan, het oh, is het proces van hoe ik dan dingen maak. Ook weer van afvalmateriaal en wol. Dan bouw ik een beeld op. Dit is een scene, dagboekscène uit uh, Zonder Moeder. Waar dan ik op zo'n bed zit. Het is dus ook echt zo'n bed. Wat, uh, dan heb ik een, zo'n bed was het waar
1: we in sliepen: Metaal, uh, zo'n bed metalen. Zo'n metalen. Je weet het wel, met zo'n, ja.
0: zo'n, zo'n jaren 50 had je die bedden. En dan, uh, ja, dit is een hele confronterend beeld. Want... Ik was zo verwaarloosd dat mijn onderkant, mijn vagina, was helemaal kapot van de urine en de dinges. En ik had een hond en ik liet dan die hond dat likken. Om het pijn weg te Om de pijn. Dat is natuurlijk waanzinnig heftige scène. Nou, zo'n scène heb ik hier dan gevisualiseerd in zo'n groot beeld. Het is een heel groot beeld.
1: Ja, een stoffenpop levensgroot. Ja, levensgroot. Maar je ziet hoe
0: heftig dat... uh, hoe en dit het?
1: is de totstandkoming
0: ja, ervan. Ja, dit, dit is zo'n hond en dat wordt uiteindelijk... dan bekleed ik dat helemaal. En uh, dit is bijvoorbeeld ook een scène uit uh, mijn dagboeken... van uh, het baren van kinderen. Oh, ja. Maar he, dit is meer dan twee meter, zo'n beeld. Oh, hier ja?
1: zie je een heel, heel
0: klein stukje muishuis. Oh,
1: dat deed ik al samen, ja.
0: Ja, dat deed ik toen. ja maar hier, die, deze beeld doe je natuurlijk heel lang over... voordat ja. je die maakt. Maar dit is natuurlijk van een heel andere orde...
1: Ja, maar het is wel jouw leven uh, leven ook. Ja, maar dus
0: ook voor mijn andere boeken maakte ik beelden. Alleen van een andere orde omdat het andere boeken waren. Snap je? En dat deed ik ook in mijn politieke tijd bij rapporten. Ik heb hele heftige onderzoeken gedaan. En dan maakte ik ook, want ik moest beelden maken om het... Ja, ik kon nooit alleen een rapport op zich. Nee, Nee, je moet het ook verwerken met beelden. Ja, blijkbaar moet ik dat. Ja, heftig
1: bij zo'n... Mooi en heftig, wat is het alles? Ja, ja. Nou ja dat is dan. Maar erg interessant ook om, uh, yes. om het verhaal erachter ja. te horen. En hier maak je dat dus allemaal. Ja, het <laughs> is piepklein. Ja. Maar ja, je ja, hebt alles uh, om je heen. Ja, daarom. En nog een vraagje: er hangt hier een gedicht op het raam. Dat doet ja. Elio 40 jaar. Zijn ja. die nog veranderd, of is, zijn die? Uh... Uh,
0: nou, het allerlaatste gedicht heb ik nu voor hem gestempeld, omdat hij niet meer de kracht had om te stemmen, heeft hem wel uitgekozen. Maar hij heeft dat 40 jaar gedaan. Ja. Meer dan 40 jaar. Hij haalt daarmee dichters uit de vergetelheid. Maar je geeft ook iets. Je moet je voorstellen: als je dat meer dan 40 jaar doet, consequent, elke twee weken een nieuw gedicht. Dat generaties hier zijn opgegroeid. Dus kinderen herinner het zich dat ze met hun ouders hier liepen. En die hebben inmiddels nu kinderen.
1: En ja, wijzen ze <laughs> en dan,
0: ja En heel veel mensen maken er een foto van. Gooi je briefjes in de deur... van dat het gedicht net op een bepaald moment in hun leven iets heeft gedaan. Mensen komen vragen bij een overlijden van iemand... omdat ze dan net dat gedicht er hing, troostboot... of ze het mogen hebben. Hmm. Uh, en hij stempelt het hè, ja. met uh, letters... En uh, helaas heeft hij het laatste gedicht, heb ik dan voor hem gedaan. En uh, ik weet niet of dit het laatste berik, uh, ding zal zijn. Het heet de afreis van is- Jacob Israël Daan, zijn lievelingsdichter. Het is ook wel een heel veel betekenen, het gedicht. Het gaat over afscheid en ontmoeten. En uh, ja, daar, we zitten natuurlijk in een fase van afscheid en uh, het laatste levensfase van hem. En dat is heel heftig, maar ja. ook uh, heel dierbaar. En ja, alles tegelijk. Ja, en tegelijkertijd, twee weken geleden, is er een tweeling bij ons geboren. En oh. een, dus het is allemaal heel erg veel, weet ja. je wel? veel uh, Maar ja. je blijft
1: het wel allemaal samen en met je ja. kinderen. Dus dat ja, is wel dus,
0: uh, ja. ja, weet je, dat is echt fantastisch. Als ik nu naar mijn kleinkinderen kijk, die hebben allemaal, ieder kind, een vader en een moeder. Uh, die vader en moeder hebben allemaal nog hun vader en moeder. Dus ze hebben opa's, oma's. Ze hebben dus tantes, ja. neven, nichten. Uh, allemaal ongelooflijk liefhebbend. <laughs> en dan denk je, goh, dat is wel fantastisch als ik kijk naar dat kind wat op dat bed zat zwaar verwaarloosd. En nu kijk, er zijn zes kleinkinderen die allemaal in optima, dus niet een beetje, maar echt voluit <laughs> alles om zich heen hebben. Ja, nou, dat is echt fantastisch. En daar kan je heel goed
1: van genieten. Oh, dat is, mooi. Dat,
0: dat, nou ja. Je dat, dat, hebt
1: er mede voor gezorgd. Heb ik Cies. nog iets voor jou? Een schilderijtje van mijn moeder, nou, miniatuur, yo. voor in je muizenhuis. Ah. Heb je een echte Miep van Riezen in je nou, muizenhuis? Nou, wat fijn, want ik heb een aantal echte.
0: Ik heb van Jan Andriessen, heb ik twee schilderijen. Van uh, Ansuja Blom. Nou, ik heb van een aantal kunstenaars heb ik, uh, heb ik schilderijen op dit formaat gekregen ah, ja? om in mijn huizen, muizenhuis te doen. Dus ik ben hier heel blij mee. Moet hij zo?
1: Ja, het is zijn landschappen. Okay, prachtig. Ja.
0: Nou, je mag hem ook op je kop nee, hangen. Nee, uh, ik doe ook van Baseliet. Ik doe zoals die... <laughs> ja. uh, zoals. Mooi dit. Ja. Nee, dat gaat zeker een uh, plek krijgen. Nou, leuk. Dus, uh, want ik... Uh, weet je, dat wilde ik ook. Ik wilde kinderen echter kunst tonen. En um, toen heb ik een aantal kunstenaars gevraagd, die ik ken. Heb ik gevraagd van, wil je een klein werkje aan me geven? Zodat ik uh, niet een printje heb. Ja. Yes. Weet je, ja, ik kan natuurlijk alles van internet printen, maar dat wilde ik niet. Ik wil dat het echt uh, is.
1: Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van... om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast... waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu... kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken... Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via het hetateliervan. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.